0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ở dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay, thì mình hãy nghe lại một bài viết được tăng trên Surprise Writer blog Bài viết này có tên là Trở Thành Bài viết mình viết năm mình 27 tuổi Năm nay mình đã 32 tuổi rồi tức là một khoảng thời gian cũng kha khá rồi Nhưng mà mình nhìn lại bài viết này mình thấy là nó vẫn có rất nhiều điều mà mình vẫn học lại được từ cái trải nghiệm của mình Và mình hy vọng là các bạn có thể học được qua tập podcast ngày hôm nay Vậy mình bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé tập podcast này được đồng hành bởi phonos ứng dụng sách nói có bản quyền hàng đầu việt nam bản thân mình là một tác giả sách và là một người rất yêu sách việt nhưng vì hoàn cảnh sống xa nhà nên suốt một năm qua nhờ có phonos mình mới có cơ hội được nghe những cuốn sách hay bằng tiếng việt phonos tặng các bạn khán thính giả của the prison writer podcast một cuốn sách nói miễn phí các bạn có thể truy cập phonos vn gạch chéo với the prison writer hoặc theo đường link dưới show notes để nhận cuốn sách này nhé Trưởng thành Bài viết được đăng ngày 23 tháng 11 năm 2016 Bởi Trí Nguyễn trên thepresentwriter.com Có bao giờ bạn tự hỏi Trưởng thành có nghĩa là gì? Đôi khi nhìn vào gương Tôi tự hỏi Mình đang ở đâu trên quãng đường đời này? Nếu cuộc đời là một bộ phim giải tập Tôi hiện đang ở tập thứ mấy? Nếu sau này có người viết tiểu sử với tôi Họ sẽ viết giai đoạn này ở chương thứ mấy? Ở tuổi 27, tôi đã đi được bao nhiêu phần của cuộc đời. Đôi khi nhìn vào gương, tôi vẫn thấy tôi là tôi của tuổi 17. Vẫn cái nét cười nhí nhảnh, vẫn tôi mất bé, cặp kính cận và chiếc mũi nhọn đặc trưng. Có những buổi sáng vội vã ra khỏi nhà đi làm. Tôi sượt qua tấm gương lớn trong phòng ngủ và giật mình quay lại nhìn. Áo vest, quần tây, giày cao gót, trang điểm, lớn thật rồi, tôi nghĩ... Sửa lại mấy lọ tóc bò liếm chân chán, tôi chút mũi, nhe răng, nhún nhảy. Còn lâu mới lớn, tôi mỉm cười đắc thắng trước khi bước chân ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập tới công sở. Nhưng đôi khi, khi không có tấm gương nào xung quanh, tôi lại nhận ra rằng mình già hơn nhiều so với tuổi 27. Cuộc sống của mình ở nước ngoài đã dạy cho tôi phải trưởng thành nhanh để tồn tại không còn có bố, có mẹ ở bên để thu thít. Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Bước ra khỏi vòng tròn bạn bè, gia đình, họ hàng thân thuộc, tôi buộc nhìn lại những mối quan hệ thực sự mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống của tôi, những người thực sự quan tâm đến tôi và những ai chỉ có mặt khi tôi mang lại lợi ích cho họ. Nhiều bài học trưởng thành được đánh đổi bởi mồ hôi, nước mắt, niềm tin, hy vọng và vô vàn cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Trưởng thành khiến tôi điềm tĩnh hơn, khiêm tốn hơn và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Nhưng trưởng thành dường như không bao giờ là hoàn hảo. Ngay khi tôi nghĩ mình đã bắt đầu cầm nắm được một số triết lý sâu xa của cuộc sống, thực tế lại tát ngay một cú trời sáng để nhắc tôi rằng mình còn rất nhiều điều phải học. Khi tôi tưởng mình đã có thể qua mặt bố mẹ để quyết định những vấn đề to tát cho cuộc sống, Tôi vẫn tìm thấy mình có do trong gió tuyết, hốt hoảng gọi về, hỏi ý kiến mẹ tôi về những điều tôi không thể tự quyết định, hệt như tôi của nhiều năm trước đó. Khi tôi tưởng mình đã hoàn toàn tự tin với cuộc sống độc lập ở nước ngoài, tôi kết hôn và bắt đầu học lại những nguyên tắc cơ bản nhất. Mỗi ngày qua đi, lại mang đến một điều mới mẻ để học, học để hiểu về cuộc sống và để hiểu về chính tôi. Trưởng thành là gì? Hồi nhỏ, tôi thường nghĩ nhiều về trưởng thành và tự hỏi bao giờ tôi mới bước qua ranh giới để bước vào thế giới của người lớn. Nhưng ranh giới đó là gì? Như thế nào thì được gọi là trưởng thành? Với tư duy ngây thơ khi đó, tôi ghi nhớ những đặc điểm mà tôi cho là người lớn khác với trẻ con. Thứ nhất là người lớn có vẻ không thích đồ ngọt. Mỗi sáng, khi tôi háo hức căn mình bánh rán đường ngập tiếng răng, ba mẹ tôi lại lắc đầu vì buổi sáng của người lớn thường là những món mặn như phở, mì, miến cháo. Thứ hai, người lớn có vẻ không thích đọc truyện tranh. Văn hóa đọc của người lớn phải là sách báo, truyện hàn lâm, những cái ít hình, nhiều chữ. Tôi ghi nhớ và tôi nghĩ Một ngày nào đó, khi mình quay lưng với đường ngọt buổi sáng, bim bim nước uống có ga, chuyện tranh, đồ chơi, để ăn những bữa sáng điểm đạm, nhiều rau xanh, uống cà phê, đọc báo, bàn bạc về sách vở chính trị. Lúc đấy, có lẽ tôi đã trưởng thành. Khoảng hai năm gần đây, tôi nhận ra cơ thể mình không chấp nhận đồ ăn, đồ uống có nhiều đường như ngày xưa nữa. Nhiều khi, chỉ cần ăn hai cái bánh rán đường thôi, là cả ngày tôi cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng làm việc tiếp đến quá trưa. Tương tự như vậy, những món quá nhiều dầu mỡ, chiên rán, món khoái khẩu của tôi ngày xưa không mang lại cho tôi nhiều năng lượng tích cực như rau xanh, củ quả và nước trắng. Không phải là tôi không còn thích ăn bánh ngọt, gà rán, pizza mà những thứ này tôi chỉ có thể ăn với liều lượng nhất định trong những ngày ít phải làm việc tập trung mà thôi. Chuyện tranh cũng vậy. Không phải tôi không còn thích truyện tranh, nhưng tôi cũng thích sách và chuyện chữ nữa. Tôi nhận ra, không phải câu chuyện nào cũng có thể kể bằng hình ảnh. Văn viết cho phép con người diễn đạt nhiều hơn, có chiều sâu hơn và khơi gợi nhiều trí tượng tượng từ người đọc hơn. Cùng với việc có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn, tôi càng tìm hiểu được những điều thú vị, hữu ích từ sách. Như vậy... Có lẽ trưởng thành không phải là từ bỏ những thứ mình thích hồi trẻ con để trở thành người lớn. Trưởng thành là thay đổi thói quen của bản thân theo cơ thể, sinh học và phát triển tư duy tự nhiên của con người. Tất nhiên, vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt với quá trình phát triển sinh học và trải nghiệm cuộc sống khác nhau, không ai là giống ai trong giai đoạn trưởng thành này. Bài học lớn nhất tôi nhận ra từ bản thân là không ai có thể và cũng không có quyền ép người khác phải làm thế này, thế khác để lớn lên. Hãy để trẻ con được là trẻ con, để người lớn được là người lớn, và để những người trẻ tuổi những già dặn, những người lớn tuổi nhưng trẻ trung được là chính họ. Thời gian và trải nghiệm là hai yếu tố lớn nhất tạo ra thay đổi của mỗi con người. Điều đáng sợ nhất của trưởng thành có lẽ là nhận ra thế giới không còn có đúng hay sai, không có trắng hay đen, mọi người hoàn toàn xấu cũng không hoàn toàn tốt, như trong truyện tranh hay phim ảnh nữa. Tất cả đều đan xen, hòa quyện, khó có thể tách ra rõ ràng phải trái trắng đen khi mới lớn tôi có cái nhìn khá cứng nhất về con người nếu ai đó là một và chỉ một điều mà tôi cho rằng là xấu tôi sẽ từ chối quen biết hoặc tìm hiểu thêm về người đó nhưng khi ra đời và va chạm nhiều hơn Tôi nhận ra rằng ai cũng có vấn đề riêng, có những điều thầm kín, những lý do sâu xa buộc người ta phải đưa ra những quyết định không lấy làm tự hào. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng người đó hoàn toàn xấu. Cũng có nhiều khi dưới áp lực cuộc sống ở một thời điểm bộc phát, chính bản thân tôi cũng có những câu nói, những hành xử không dễ chịu với những người khác xung quanh mình. Điều này liệu có khiến tôi trở thành một người xấu? Khi mới lớn, tôi thường cảm thấy ngột ngạt với việc hàng ngày đối mặt với những bon chen, lươn lẹo, tuồn mùn và những người thô lỗ, gia trưởng, tiêu cực trong xã hội. Tôi từng nghĩ, nếu mình đi đến một xã hội phát triển và quen với những người có học thức cao, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Xã hội nào cũng có vấn đề riêng của nó. Ở những hình thái khác nhau và ở những góc độ khác nhau, ở đâu cũng có bất công, bon chen và tiêu cực. Khi sống trong môi trường học thuật ở Mỹ, bao quanh là những người có đủ loại bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tôi muốn nhận ra rằng bằng cấp thực sự không nói lên lòng tốt của con người. Tôi từng bắt gặp một số người dành cả cuộc đời để nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội, nhưng ở ngoài đời lại tỏ vẻ bề trên và dùng quyền lực để ép người yếu thế hơn phục vụ mình. Trong khi đó, tôi cũng gặp những người không có nhiều bằng cấp, nhưng rất am hiểu về hành xử trong xã hội và luôn tốt bụng với những người xung quanh. Giữa một mớ hỗn độn, đen trắng, đúng sai, nơi đâu là chân thiện mỹ, đó có lẽ là điều khó nhất của trưởng thành. Nhưng điều tuyệt vời nhất của trưởng thành là mỗi ngày nhìn thấy mình lớn thêm một chút. Khi còn nhỏ, tôi thường nghe người lớn than thở vào mỗi dịp sinh nhật, ôi lại một tuổi mới đi qua một ngày một giả đi, và nghĩ già đi là một điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng biết ơn những trải nghiệm đã qua của mình, những điều khiến tôi hiểu biết hơn, tự tin hơn, sáng suốt hơn. Tất nhiên, sẽ có những thăm tháng vô cùng khó khăn mà tôi không muốn nhớ lại, hay những dấu vết thời gian mà tôi không có cách nào xóa bỏ đi được. Nhưng tất cả những điều này đều là một phần của trải nghiệm. Một phần của những gì giúp tôi nhận ra đúng sai, trắng đen, tốt xấu trong xã hội. Một phần của những gì giúp cho tôi đối mặt với những điều đáng sợ của thời kỳ trưởng thành. Tôi từng là người phản đối kịch liệt, việc đánh giá năng lực của người khác qua tuổi tác và thâm niên. Tôi tin rằng, người trẻ cũng cần được coi trọng như người lớn và tuổi tác không hoàn toàn phản ánh năng lực của con người. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tin là như thế. Tuy nhiên, cách nhìn của tôi về những người đi trước đã khác đi rất nhiều. Tôi nhận ra rằng có một số việc trong cuộc sống phải trải qua năm tháng thăng trầm mới có thể hiểu hết được. Ví dụ như đối thoại trong gia đình lớn, xử lý các mối quan hệ công sở. Người trẻ rất nhanh nhạy và có nhiều tiềm năng để phát triển. Nhưng tuổi trẻ cũng không thể tránh được vội vàng, sơ sót, những điều hoàn toàn có thể cân đối lại được bằng việc chịu khó lắng nghe, học hỏi các thế hệ đi trước. Quà tặng lớn nhất của việc trưởng thành, ít nhất đối với tôi, là sự khiêm tốn. Càng học nhiều, càng đọc nhiều, càng nghe nhiều, tôi càng nhận ra kiến thức của mình chẳng thấm vào đâu. Và đó là động lực để tôi học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, lắng nghe kỹ hơn. Ở tuổi 27, tôi nhận ra mình chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng không còn sợ lớn nữa. Tôi cảm thấy việc vạch rõ ranh giới giữa trẻ con và người lớn không còn quá quan trọng nữa. Điều đáng bận tâm nhất có lẽ là tập trung vào tìm hiểu tôi là ai và phát triển bản thân một cách tự nhiên và tích cực nhất. Oprah từng viết trong cuốn những điều tôi biết chắc rằng hành trình cuộc sống là để trở thành chính mình. Đây có lẽ là lời khuyên đúng đắn nhất tôi từng đọc được và cá nhân tôi luôn cố gắng sống đúng với lời khuyên này. Cảm ơn tất cả bạn đọc đã trở thành một phần trong hành trình của tôi và tôi mong cho bạn những điều tốt đẹp nhất trong quá trình trưởng thành của mình. Be present Tri Nguyễn Cảm ơn các bạn đã nghe bài viết có tiêu đề trưởng thành à, Như mình đã nói bài viết này Mình viết năm mình 27 tuổi Và bây giờ mình 32 tuổi Mình nhìn lại mình cảm thấy rằng là Mình thực sự cũng không quá là trưởng thành Mình thấy mình vẫn còn rất là trẻ Và có rất nhiều điều mình cần phải học phía trước Có một điều hơi khác biệt một chút là từ năm 30 tuổi trở đi, mình mới bắt đầu nhìn thấy những cái sợi tóc bạc ở trên tóc của mình. Có lẽ là um, do gia đình mình ấy thì mọi người đều có tóc bạc từ rất là sớm. Cho nên là à, mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ có tóc bạc sớm, nhưng mà cũng không nghĩ là nó nó sẽ sớm đến như vậy. Cái, bắt đầu từ năm 30 tuổi thì mình mới bắt đầu có tóc bạc. Hiện nay thì nó cũng không quá là lộ lắm, nhưng mà đấy cũng là một cái dấu hiệu mình nghĩ rằng là à, mình đã... Kiểu như là lớn rồi, đã già rồi Có thâm niên rồi Nhưng mình cảm thấy rằng là có thể là bởi vì là cái công việc của mình là làm giáo dục và mình tiếp xúc với sinh viên rồi đi dạy học ấy. Thì mình thấy rằng là hàng ngày mình tiếp xúc với những người mà người ta rất là cầu tiến. Học viên của mình học kỳ này khi mình đang giảng dạy ở trường đại học ở Mỹ thì mình giảng dạy cho các bạn học viên bậc tiến sĩ thì phần lớn học viên của mình các bạn đều có công việc full time công việc toàn thời gian là à, ví dụ làm hiệu trưởng hay là làm phó hiệu trưởng hay là quản lý sinh viên ở các trường đại học hoặc là trường cấp 2, cấp 3 ở Mỹ. Nhưng mà buổi tối họ vẫn đi học thêm bằng tiến sĩ, rồi có những người mà à, đã về hưu rồi, có có cháu rồi nhưng mà họ vẫn tiếp tục đam mê để đi học thì họ rất là muốn có tấm bằng tiến sĩ và không chỉ để để treo bằng đâu nhưng mà họ muốn rằng là tìm hiểu cụ thể hơn sâu sắc hơn và có cái khía cạnh khoa học học thuật hơn vào những cái điều mà họ từng trải qua trong cái quá trình công tác của họ hoặc là họ muốn có một cái góc nhìn nghiên cứu vào những cái công việc họ đang làm hàng ngày do vậy là khi mình tiếp xúc ở trong cái môi trường mà mọi người cầu tiến như thế thì mình cảm thấy là mình quá là trẻ mình vẫn còn rất nhiều điều về trước mình mặc dù là giảng viên nhưng mà mình vẫn thấy là mình học hỏi được từ học viên của mình rất là nhiều và mình cảm thấy là mình vẫn đang trưởng thành vì vậy cũng như là lời chúc ở cuối bài viết thì mình mong thật nhiều điều tốt đẹp đến với các bạn trong cái quá trình trưởng thành của bạn và cũng như Oprah nói hành trình cuộc sống là để trở thành chính mình Mình trưởng thành là để mình tìm lại cái bản thể riêng của mình để tìm lại cái con người của mình để hiểu mình là ai, mình như thế nào, mình muốn sống ra sao để tìm lại với chính mình. Tôi đi tìm tôi. (cười) Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!